0: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen, hier ist Josi vom Oh Baby Podcast. Und hier ist die Leo
1: und wir reden hier über besseren Sex.
0: Yeah. <lacht> <lacht> da, müssen wir, da müssen wir beide lachen.
1: <lacht> ja, also wir, wir meinen es natürlich ernst, wir reden wirklich über besseren Sex und ihr hört hier eine wunderbare Quickie-Folge von uns.
0: Ja, wir sind einfach beide nur sehr, sehr gut gelaunt. Wir haben... <lacht> Ein besonderes Schmankerl heute für euch am Start. Wir haben nämlich ein Gespräch geführt mit der grandiosen Paulita Papel, ehemals Pornodarstellerin und inzwischen ähm, Produzentin von genau. Pornos.
1: Und wenn ihr mich kennt, ihr wisst, wie gerne ich Pornos gucke. Und äh, ich bin natürlich da auch äh, über die Pornografie oder die Filme auch von ihr schon gestolpert. Sie ist eine wahnsinnig interessante Person, die viel zu sagen hat zum Thema, ja, Lust... Pornografie, Offenheit, Sexualität. Was
0: machen Pornos mit uns? Sollten wir alle viel mehr Pornos gucken eigentlich, als wir das aktuell tun? Und vor allem, gibt es gute Pornos, schlechte Pornos? Gibt es das überhaupt? Das haben wir Sie alles gefragt. Und hört einfach mal rein. Yes. Hallo,
1: Paulita.
0: sage ich doch an dieser Stelle herzlich willkommen, liebe Paulita. Schön, dass du bei uns im Podcast bist.
2: Vielen lieben Dank, dass ihr mich hier habt. Ich freue mich.
0: Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, ähm, vielleicht magst du dich mal kurz selber vorstellen. Was machst du? Wer bist du? Gerne. Wie
2: bist du zu uns gekommen? Gerne doch. Ich bin eben Paulita Pappel. Ich bin Porno-Regisseurin und Produzentin. Leite die Plattform lustery.com. Das ist eine Plattform, wo Paare aus der ganzen Welt ihre sex äh, mit der Community teilen. Und ich bin eine Hälfte von Hardwerk. Das ist ein Hardcore-Studio, was äh, Gangbanks produziert. Ich bin auch noch Kuratorin und Mitorganisatorin vom Pornfilm-Festival Berlin.
0: Also du kennst dich sehr gut aus mit Pornos. Wollte oh Gott sagen, dein ganzes Leben dreht sich um Pornos.
2: Ja, ich würde sagen, mein ganzes Leben dreht sich um um Pornografie, Film und Repräsentation von Sex im Film mhm. uh, und alles, was irgendwie rund um Sexualität uh, und eine offenere Kultur gegenüber Sexualität, das sind so meine Themen und deswegen komme ich zu euch, weil ihr ja, ja auch ganz viel über Sex und Sexualität redet und tut.
1: Wir, tun so, wir reden so viel über Sex. Was ich mir als erstes gedacht habe, ich kannte dich schon aus den Medien davor, wie sieht für dich der perfekte,
2: gute Porno aus? Oh, uh, sehr gute und sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, ich muss direkt mit ne, was beichten. Und zwar, ich gucke gar nicht so oft äh, Pornos <lacht> privat. <Okay. lacht> Habe ich noch nie gemacht. Ich hatte immer eine Faszination für Pornos, aber eher so für das, ja, für, für die, für das Porno machen, für, für das, wofür Porno steht irgendwie oder für mich stand. Aber ich selber privat gucke gar nicht so viele Pornos. Deswegen, ähm, ich gucke vor allem, Eben aus Arbeit. Ich review natürlich alle meine Sachen. Ich gucke fürs Pornfilmfestival ganz viel. Äh, und eben auch alles, was für Lustry reinkommt. Ich glaube, am wichtigsten für diese, um diese Frage zu beantworten, ist zu sagen, ich glaube, es gibt denn nicht den guten Porno. Beziehungsweise, ich glaube, es ist, wir denken sehr oft äh, in gut und böse, wenn es auf Sex kommt. Hm. Das gute Porno, schlechte Porno, guter Sex, schlechter Sex. Und das kann auf eine, Ne, Humor, wenn man irgendwie damit Witze macht, ist das witzig, aber es hat eine Dunkelseite und zwar, dass wir, wenn wir ein Gut und Böse unterscheiden, wir ganz schnell auch bei Scham und Schuldgefühle und irgendwas ne, falsch ist und ich glaube, das ist ein sehr größten Problem von unserer Gesellschaft, dass wir ganz viele Menschen das Gefühl geben, irgendwas stimmt nicht mit denen oder irgendwas sei falsch oder eben, es gebe ein richtig und falsch, wenn es auf Sexualität ankommt. Ich stehe auf, es ist so ein bisschen wie bei Musik. Ich stehe auf so unterschiedliche Genres äh, und gucke Pornos aus eben aus so viele unterschiedliche äh, Gründe und oft eben nicht privat zum masturbieren, <lacht> sondern aus künstlerisches Interesse mhm. oder filmisches, ähm, dass ähm, ich ich kann nicht sagen könnte, was ein guter Porno ist. Also ich glaube, ich finde es spannend, wenn entweder die Menschen vor der Kamera ähm, wo ich das Gefühl habe, die haben Spaß und es passiert was Besonderes. Es gibt eine bestimmte Chemie zwischen denen, egal was das heißt. Und es kann ja sehr unterschiedlich sein von Mensch mhm. zu Mensch. Und äh, wo ich denke, okay, die Filmemacherinnen haben sich irgendwie Gedanken darüber gemacht, was sie da machen mhm. äh, und haben nicht irgendwas nach Formel ne, yeah. 0815 gemacht, so Massenproduktion, okay, das funktioniert, das verkauft sich, zack, zack, zack. Sondern die haben versucht, irgendwie, irgendwie irgendwas Besonderes zu machen. Ich finde es schön mit den unterschiedlichen Stilen,
1: weil es wird auch oft so gedacht, wenn man dann so einen Kink hat, dann hat man nur einen Kink. Also dann ist es so, ah, du stehst auf Männer in Windeln. Ja, nee, es kann ja sein, dass ich heute auf Männer in Windeln stehe und morgen will ich ein Gangbang gucken und dann will ich wieder irgendwie so super soft loving couple und ähm, ja.
0: Ich finde, das ist auch ein super guter Punkt, den du da gemacht hast mit dem, ähm, es gibt kein richtig oder falsch, kein gut oder böse und ähm, bei euch sieht man ja, also bei Loss, bei Lussery ja ähm, sehr authentischen Sex und diverse Menschen, ähm, any shape, any size und was ich aber bei dir total gut finde, du verteufelst ja kein Mainstream-Porno,
2: sondern bist quasi offen für alles. Genau und danke, danke, dass du das sagst, genau, weil das ist ganz oft so, dass die Menschen denken, weil es eine Narrative ist, die es auch gibt, die ich auch respektiere, eben dieses, okay, ich mag kein Mainstream-Porno, deswegen mache ich was weiß ich, ein alternatives, feministisches, Post-Cyber-Porno, was auch immer. Das ist halt nicht meine, mein Werdegang, sage ich jetzt mal so. Für mich war meine Motivation, Pornos zu machen, kam nicht daher, dass ich dachte, ah, mir ist ein bisschen Porno gefällt mir nicht, ich mache mal was anderes. Sondern ich dachte, boah, Filme, die 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 Repräsentation von Sexualität und Beziehung in Filmen, in Mainstream Filmen gefällt mir nicht. Also, ich finde romantische Komödien das schlimmste, was was man machen kann. Ich finde es ist es ist bewiesen, es gibt Studien, die beweisen, dass Frauen, die viele romantische Komödien gucken, eine größere Toleranz gegenüber aggressives Verhalten von Männern haben, mhm. weil in solchen Komödien wird ja Eben, ne aggressives männliches Verhalten mit Romantik irgendwie schön geredet <lacht> äh, und ich, ich finde ich denke wenn, wenn die Leute sagen oh, aber Porno hat einen schlechten Einfluss auf auf uns denke ich mir so nicht lange nicht so schlimm wie romantische Komödien genau und deswegen für mich ich finde Mainstream Porno ist ein Unterhaltungsprodukt kann man mögen, kann man sehen, kann man lassen, aber dem zu verteufeln, dass wäre das die Ursache für Sexismus, für ne, Böses in der Gesellschaft, ist wirklich zu kurz gedacht. Und vor allem, es lenkt, finde ich, den, den Blick davon ab, von echten Problemen, nämlich, dass wir nicht genügende Ressourcen, Aufklärungsressourcen haben zur Sexualität. Weder Jugendliche noch, noch Erwachsene haben genügend Ressourcen. Eben. Deswegen sage ich immer so, hey, Mystery Porno, finde ich, persönlich auch dort kann, ist es auch viel diverser als man denkt es ist nicht nur man denkt nee, man sagt ja alles Pornos sehen gleich aus stimmt überhaupt nicht sehr unterschiedlich wirklich was es da alles gibt und ähm, genau und ich finde es ist es wenn wir das machen wenn wir die verteufeln, dann reproduzieren wir eher äh, den Stigma und das äh, dann schmeißen wir es dann auf unserem eigenen Dach würde ich sagen
0: ich bin trotzdem sehr froh dass ich in der Pornoindustrie einiges tut auch in den letzten Jahren ähm, als ich so meine ersten Pornos geguckt habe, dann war, war das doch alles schon relativ gleich. Und ähm, ich glaube schon, dass ich da so ein bisschen davon mitgenommen habe, dass so die Lust der Frau nicht so wichtig ist wie die vom, von, von Männern. Und auch so Geschichten, klitorale Stimulation. Ähm, das war für mich dann, Jahre später kam das dann in meinem Repertoire überhaupt dazu. Weil das halt in ähm, den Mainstream-Pornos, mit denen ich zumindest vor weil ich nicht, 10, 15, 20 Jahren irgendwie in Berührung gekommen bin, hat das gar keine Rolle gespielt.
2: Aber hast du das jemals in Mainstream-Film gesehen, dass die Lust nee, der Frau... Auch nicht. Nee, auch nicht. Also da,
0: wir, ähm, Leo und ich haben da immer viele Gespräche drüber, dass ähm, alles, was so Fernsehen, Serie, wo auch immer läuft, dass ja eigentlich immer Penetration, rein, raus, boom, 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 beide explodieren zusammen. Ähm, da wird nie jemand irgendwie geleckt oder <lacht> gefingert oder mit dem Vibrator befriedigt oder sowas.
1: Wobei die eine Szene genau. bei American Pie, ganz wichtig, könnt ihr euch noch daran erinnern, wo er dieses Bibelbuch gekriegt hat? Stimmt. Und ihr dann die Muschi leckt und sie, sie ist vollkommen am Ausflippen, fällt mir gerade ein. Die Ausnahme. Gut, gut,
0: gut. Große Ausnahme, American Pie.
1: Aber würdest du, was ich auch immer merke, dieses Stigma, du hast ja mit Hardwerk jetzt auch was geschaffen, was ein bisschen rougher ist, in Anführungszeichen. Es wird ja aber oft noch so behauptet, Frauen mögen eigentlich nur diese romantischen Kuschelpornos. So Da muss immer eine Kerze hinten in der Ecke noch
2: an sein. Genau, und das macht mich so irre. Das ist ja auch so ein Klischee von weiblicher Sexualität. Von wegen, Nein, es muss, also diese ganze Klischee von weiblicher Sexualität hat viel mehr, mit Emotionen zu tun als visuell äh, Frauen brauchen eine Geschichte umherum ein Setting, eine, genau Pastelfarben Kerzen und die Stimmung irgendwie und ich denke mir so nee, also bestimmt gibt es manche Frauen und manche Männer und viele Menschen die darauf stehen und andere eben nicht und wir müssen aufhören, eben Frauen Pornos in Anführungsstrichen, ich meine ich finde das Wort Frauenpornos ist an sich schon problematisch, yeah. weil es äh, sagt eigentlich, dass alle Frauen, <lacht> ne, vier Billionen Menschen auf der Erde den gleichen sexuellen Pornogeschmack haben, was natürlich nicht stimmen könnte jemals. Aber eben diese Idee, dass, Porno, was eher im Frauenpublikum, für ein, für ein Frauenpublikum gerichtet ist, dass es softer sein muss, dass es vanilla, dass es kuscheliger sein muss. Ist ja völlig absurd. Also für alle, die Hardware nicht kennen und das vorne vielleicht auch nicht so mitbekommen haben, da produzierst du Gangbanks. Genau, das, ich wir produzieren Gangbanks. Die Idee ist, dass wir jedes jeder Film ist so ein bisschen maßgeschneidert auf die Hauptdarstellerin. Das heißt, wir geben, das Castingprozess läuft so auf, wir geben da vorne eine Checkliste, wo sie eine sehr lange Checkliste von Küssen bis Triple Anal. <lacht> und die schreiben, was ist ihre Erfahrung und wie gerne würden sie das machen im Kontext eines Gangbanks. Und dann auf der Basis von dieser Liste versuchen wir ein Szenario um uns auszudenken, wo eben diese Vorlieben halt Platz haben, sage ich jetzt mal. Und das besprechen wir natürlich mit denen und versuchen auch eine Konstellation von Menschen zu finden, wo es halt passt, wo alle irgendwie, ne, wo sich ja, wo es eine gute Dynamik entstehen kann, sage ich mal. Und wir haben auch noch einen ästhetischen Anspruch. Also, es ist nicht immer weißer Raum, weißes Leder Sofa, wie bei sehr oft bei, <lacht> bei gangbang Pornos, sondern wir suchen wirklich besondere Locations, auch angepasst ein bisschen an die, an die Vorlieben oder Präferenzen von den DarstellerInnen. Wir
1: heißen ja Ob oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Und was sind deine Tipps, um Sex besser zu machen, wo du dich ja den ganzen lieben Langtags mit sowas beschäftigst?
2: Ich würde sagen Kommunikation. Ich glaube, Kommunikation ist wirklich das A und O yes. von guten Sex. Ja. Wir sind uns einig, oder?
1: Ja. Ich glaube, das haben wir bis jetzt in jeder Folge gesagt.
2: Man kann es nicht oft genug sagen, glaube ich, wirklich nicht. weil Vor allem, weil wir das nicht beigebracht bekommen. Wir, wir haben keine Rollenbilder, wir haben eben keine Filme, keine anderen Menschen. Unsere Eltern schämen sich zu bunt, mit uns über Sex zu reden. Unsere, äh, LehrerInnen wissen auch nicht, was sie anfangen sollen. Ähm, das ist wirklich ein Problem und das Ding ist, jeder Mensch ist anders. Das heißt, es gibt nicht die goldene Regel, so muss man gefingert werden, so geht ein Blowjob. Natürlich gibt es ne, Sachen, die man ausprobieren kann, aber letztendlich ist jeder Mensch und jedes jeder Körper und jede Situation anders. Ich weiß noch, das allererste Mal, dass ich gefragt wurde, ja, was magst du, was möchtest du denn heute machen, war ein Pornoset. Ich stand da und meine oh. Darstell mit Darstellerinnen haben gesagt, okay was, worauf hast du Lust, was möchtest Und ich dachte mir so, oh Gott, weiß ich gar nicht. Das hat mich noch niemand gefragt. Hm. Und deswegen, ich finde, vom, vom Pornoset kann man so viel mitnehmen zum Privatleben, weil da die Kommunikation so viel besser ist und so viel genauer und präziser und respektvoller irgendwie ganz viele Leute wissen wahrscheinlich selber eigentlich auch gar nicht ähm, so genau, was sie
0: gut finden. Also, da fängt die Reise ja vielleicht auch schon an, dass man erstmal viel äh, masturbiert, viele, viele Filme auch guckt, um zu gucken, was mag ich
2: überhaupt? Eben, weil wir es wirklich nicht lernen, weil es eigentlich nicht weil so one net stands also ich meine ich ich glaube fast das Dating Plattformen dass er fördern und dass das das ein positiver Aspekt ist vom Dating plattform dass man da genauer fragen kann okay was du möchtest und dann kann man direkt abchecken okay ich stehe hier drauf oh das ist so no go für mich okay dann können wir es gleich lassen so, bevor wir jetzt vier Stunden miteinander in der Bar quatschen und dann nach Hause kommen und dann verstehen, oh nur geht gar nicht ja,
0: es gibt ja eine Million Spielarten auf der Welt. Also wie man, wie man Sex haben kann, wie man Sex gut findet. Ähm, jeder findet eine andere Berührung irgendwie toll. Und da wäre es ja eigentlich fast schon komisch zu sagen: So nee, lass uns nicht drüber reden. Oder ja, das wir lass uns immer nur zum Italiener gehen, weil wird schon passen. Ähm, obwohl man, obwohl es noch eine Milliarde andere Sachen auf der Welt gibt, die man auch probieren könnte. Ich habe
1: manchmal so das Gefühl, da, da kommen wir auch wieder auf diese Romcoms zurück, die du anfangs äh, erwähnt hast, dieses es gibt da draußen einen Menschen, der dir jeden Wunsch ablesen kann, obwohl du ihn nicht
2: sagst. Nein.
0: <lacht> not Nein.
2: Breaking news, not.
0: <lacht> Aber meinst du denn, ähm, dass wenn man als Paar, auch als Paar Pornos guckt, dass, ähm, dass das Sexleben bereichern kann?
2: Ich glaube, auf jeden Fall ja. Und der, ich meine, der Sch wichtige Punkt liegt auf, kann, muss natürlich nicht. Jeder Mensch ne? ist jetzt nochmal, um das nochmal zu sagen, jetzt anders. Aber ich glaube, dass es gibt sehr viele unterschiedliche Punkte, wo, Pornos, wo zu, gemeinsam in, 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 in der Beziehung Pornos zu gucken, positiv sich auswirken kann. Und zwar, wenn es auch nur ist, wir eröffnen eine, einen Gespräch darüber. Auch wenn wir anfangen, den Pornos zu gucken und merken, okay, ist doch nichts für uns oder für den einen oder für die andere. Das kann ja immer alles sein. Aber dass man überhaupt, das kann ein gutes Eisbrecher sein, dass man anfängt, über Sexualität zu reden.
1: Wie siehst du die Zukunft des Pornos? Das hat sich ja in den letzten Jahren viel verändert. Das wird sich wahrscheinlich auch noch viel verändern. Wie siehst du das?
2: Meine ultimative Utopie, sage ich jetzt mal, ist, dass Porno <lacht> endlich mal aus der Schmuddelecke rauskommt. In Deutschland, aber auch in der ganzen Welt. Dass es einfach ein Genre, ein filmisches Genre ist, genauso wie Horrorfilm oder... Romcoms, coms meinetwegen. Mhm. <lacht> ähm, und dass wir zum Beispiel in Deutschland die Möglichkeit haben, bei der Filmförderung ganz normal Geldförderung äh, zu beantragen. Das wäre schon mal gut. Und dass äh, eben dass dieses ganze Stigma und, äh, und diese Sondergesetze und Zensur aufhören. Und dass Menschen freier sind, selbst zu entscheiden. Will ich Pornos gucken? Ja, nein. Wichtig ist ja auch zu sagen für die Hörer jetzt da draußen, wenn ihr keine Pornos gucken wollt, müsst ihr auch keine Pornos gucken. <lacht> ganz genau ihm und dass, dass das einfach ja dass das einfach kein Thema ist dass es das einfach eine, eine persönliche Entscheidung ist und dass man die Aufklärungsressourcen hat die man braucht auch in den Schulen dass man versteht was ist ein Porno dass man offen darüber redet ähm, dass wir so mein Traum und ich glaube wenn das der Fall ist und wir ihm ne wenn wir die Pornoindustrie aus dieser Schmuddelecke rausholen, dann wird es auch mehr Diversität geben.
0: Hast du denn noch ähm, eine Message, die dir besonders äh, am Herzen liegt, worüber wir jetzt vielleicht noch nicht äh, gesprochen
2: haben? Ähm, gute Frage. Ich glaube, wir haben vieles gesagt, die mir sehr am Herzen liegt. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir eben solche Gespräche, wie wir den gerade haben, weiterführen. Und dass mhm. viele mehr Menschen einfach sich trauen offener über Sexualität zu reden. Und dass wir diese, diese Scham- und Schuldgefühle, die, die so oft leider mit Sexualität verbunden sind, dass wir die langsam abbauen, indem wir ehrlich mit uns selber und mit anderen sind und offenere Gespräche über Sex und Sexualität führen. Das
1: war ein schönes Schlusswort. <lacht> Sehr. Cool. Dann ähm, würde ich sagen, wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag und danke, dass du da warst.
2: Ja, dann... Perfekt. Vielen Dank. Schön
0: war's.
1: Tschüss. Bis dann.
2: Tschüss,
0: So, jetzt bin ich mal gespannt, wer von euch ähm, direkt nach diesem Podcast äh, den Laptop aufklappen wird und sich einen Porno reinzieht. Die Leo ist schon hart, am, hart schon am Reingrinsen. Also einen Kandidaten habe ich schon gefunden.
1: Ja, Pornos sind toll. Ach, das wissen wir ja, aber mittlerweile alle, ich gucke halt einfach viel ich Pornos. Weiß immer noch wobei, nicht,
0: ich weiß immer noch nicht, was in Ihre Suchleiste eingibt.
1: Wobei, ich muss schon gestehen, dass, ähm, wir wissen ja mittlerweile, ähm, Orgasmus ist ja gut gegen Stress. Und ich habe das Gefühl, seit diesem Corona-Stress des Winters und des letzten Sommers, ich gucke nicht mehr so viel Pornos wie letztes Jahr.
0: Ja, weil du weniger Stress hast.
1: Weil ich weniger Stress habe. ja. Nicht, so muss ich mir nicht so oft die Perle rubbeln.
0: <lacht> Außerdem ist ja jetzt auch schönes Wetter. Kann man öfter rausgehen. Beschluss 6 im Freien. So, liebe Leute, das war's von unserer Seite. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Es gibt jeden Mittwoch von uns eine neue Folge. Und äh, die kurzen Folgen bestücken wir sehr, 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 sehr gerne mit ähm, euren Fragen. Sei es ähm, als Sprachnachricht oder wie die ihren Weg zu uns finden. Schickt uns Kritik, Fragen, Lob. Anregungen, Themenvorschläge, was euch, äh, was auch immer euch beschäftigt.
1: Und zwar erreicht ihr uns entweder auf Instagram, einfach oh baby durchgeschrieben. Nee, Quatsch, oh baby Podcast. Jetzt, jetzt habe ich schon Dude. wieder vergessen, was wir hier machen. Du in der letzten Folge ich jetzt. Und äh, oder ihr erreicht uns auf dem Handy unter der 0176 344 01664. Steht auch noch mal in der Instagram-Bio und in den Show Notes, wenn ihr jetzt keinen Stift zur Hand hattet. Und wir haben da WhatsApp. Telegram. Und hast du mittlerweile Signal
0: draufgeladen? Ich mach's, ich mach's jetzt gleich im Anschluss. Mach ich doch. Okay, jetzt also gleich da, im Anschluss. Da. Und äh, ich bin sehr stolz. Es, kam, äh, es kommen keine Pimmelbilder mehr. Vielen Dank dafür. Yes. Pimmel oder Wimmel?
2: Ja, es, kommt, es
0: kommen keine Pimmelbilder mehr und äh, auch keine Aufforderung mehr zu komischen Sextreffen, die wir natürlich Schön. nicht machen. Ja. Vielen Dank dafür.
1: Nächste Woche kommt wieder eine lange Folge auf ein Thema, auf das ich mich seltsame Weise freue, obwohl ich damit gar nicht so viel zu tun habe. Und zwar Sex nach einem Kind.
0: Seid gespannt. Ich habe viel zu berichten. Es ist unter oh anderem ein Laser involviert. <lacht> Was ich nicht alles für euch tue.
1: Dann äh, in diesem Sinne, ich, ich hoffe, wir hören uns äh, nächsten Mittwoch. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Tag, Abend. Oder wo auch immer ihr es gerade hört.
0: Halte die Ohren stolz. Tschüss.
2: Oh yeah